0: Hoy nos acompaña Jordi Ordóñez, experto en campañas publicitarias para Amazon y SEO, para contarnos sobre los diversos retos que los vendedores afrontamos al manejar campañas publicitarias dentro de Amazon. Jordi nos regala también un tip para que nuestro producto aparezca en más búsquedas. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Sellers Podcast en español. Uno, dos, tres. ¡Oh! Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Serious Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon y todo e-commerce en general para vendedores de todos niveles. Comenzamos. Hola Jordi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, súper encantado de estar con vosotros.
0: Jordi, pues nosotros muy contentos de tenerte aquí porque hemos visto el grandioso trabajo que has hecho en estos últimos años desde cre crecer tu negocio, ayudar a otras personas a crecer su negocio. Tú estás en España, ¿verdad, Jordi?
1: Sí, yo estoy en Barcelona, eh, uh -huh. más conocida por el Fútbol Club Barcelona, anteriormente conocida por ser la ciudad de Messi y sí. ahora ya no. <risa>
0: sí, sí, ahora que ahora quién es quién es el quién es el. Bueno, tenemos. El...
1: Tenemos <risa> es los de toda la vida. Sí. Gaudí, modernismo. Ah, eso sí. es, es más interesante que el fútbol. Bueno, sí, para alguna gente.
0: Para, sí, para mí. Yo no sigo mucho el fútbol, pero, pero bueno, sé que, sé que el Barcelona es un super equipo, ¿verdad? Según, en, sí, según lo que he escuchado.
1: Al final, cuando, cuando hablas con gente de otros países y tal, dices Barcelona, y, o han estado aquí, o les suena de cuando los Juegos Olímpicos en el 92, ah, o vas ya. a Messi directamente. Sí. Que digamos que es como, bueno, tío, si ya no conoces a Messi, pues mal, que te voy a contar.
0: Sí, sí, claro. Bueno, pues te quería preguntar aquí para, para que nos cuentes un poquito, yo más o menos un poquito de, de lo que haces, de tu historia, pero cuéntanos, eh, para que los oyentes te conozcan un poquito más, cómo empezaste a vender, o bueno, cómo empezaste en el mundo de e-commerce y qué fue aquello que te llevó a Amazon.
1: Pues eh, en e-commerce empecé hace ya muchos años, de hecho ni me acuerdo. Eh, montando una tienda online propia de música jamaicana, de reggae, ska y demás. Y, y a partir de ahí fui montando proyectos para clientes y otros proyectos propios también. Bueno, he tenido perfumería online, tienda de mascotas, bueno, en fin, muchas cosas. Y me metí en el mundo de Amazon de mano de un cliente con el que llevo trabajando creo que más de ocho años, que vende en España, bueno, en España, en toda Europa, en Amazon y en la categoría de, de hogar, de muebles y decoración del hogar y demás. Y a partir de ahí me fui metiendo mucho en, en toda la parte de SEO, en toda la parte más de Marketplace que no de retail, en la parte de PPC y demás y así llevo pues muchísimos años ya, vendiendo productos yo, ayudando a vender a, a terceros y también ayudando a marcas que están en Amazon Retail, eh, donde Amazon sí. les compra el stock, pues a, a crecer Ay. más a conseguir más, más órdenes de compra.
0: Wow, ok qué interesante. Oye Jordi, ¿y por qué eh, decidiste especializarte en PPC y SEO?
1: Pues el SEO me ha gustado toda la vida, yo de hecho lo primero, bueno, lo primero no. Lo segundo que hice para muchos clientes de e-commerce fue llevarles la parte del, del SEO. La parte del SEO técnico, los contenidos, el link building y demás. Y, claro, tengo esa base ya de llevar muchos proyectos de e-commerce. Entonces, el SEO en Amazon es mucho más sencillo porque no tienes SEO técnico, no tienes que tocar código, no tienes que generar links con lo cual solo puedes hacer keywords, contenidos sí. y alimentar al algoritmo para, para ir subiendo rankings orgánicos. Entonces, digamos que a mí el SEO siempre me ha encantado y, y por eso empecé. Bueno, de hecho, el primer ebook que escribí se llamaba SEO en Amazon y, y básicamente lo que te explicaba eran los factores de ranking que teníamos pues hace muchos años. Sí. Y, y después el PPC, pues bueno, siempre ha ido de la mano del SEO. Yo también he llevado campañas de PPC en Google, en Facebook, Instagram, ah, no. LinkedIn y demás para clientes. Uh -huh. Entonces siempre me ha gustado. Y digamos que la parte de PPC en Amazon... Es muy satisfactoria porque enseguida puedes ver qué retorno tienes, ¿no? Mm. No tienes esos problemas sí. de atribución o que si el primer clic y después se van a redes sociales, acaban comprando a través de tráfico directo y tal. O sea, en Amazon sí. es, es mucho más sencillo sí. todo. También me gusta mucho que esté encarado a transacción, que no, no es tan complicado de hacer como las campañas de de Google, que a veces tienes búsquedas con intenciones de búsqueda más de información, otras de transacción. Cambio en Amazon, la gente entra para comprar. Entonces, sí. es todo como mucho más fácil y también mucho más escalable.
0: Sí, 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 sí. Oye, y veo que, bueno, yo sé que tienes clientes tanto gente o sea por ejemplo como tú y como yo una persona que está detrás de la computadora manejando su o, y creciendo su negocio de amazon y también tienes Ajá. empresas verdad que, que, que te piden que maneje su, su ppc sus campañas me imagino que su eh, eh, ceo también si es que así Ajá. lo necesitan muchas veces los que somos individuales o sea personas eh, nos da un poquito de miedo pues competir, o sea, saber que hay es, existen estas empresas que están metiéndole miles de dólares, verdad, en PPC en, a sus campañas eh, mm. para, este, pues sí, para que su, su producto aparezca en las primeras páginas. ¿Qué, qué has visto tú eh, comparando? Me imagino los dos los dos tipos de clientes. ¿Cómo crees que como quiera el cliente individual se pueda defender eh, en esta en esta situación?
1: Yo creo que es que todos tenemos los mismos problemas. O sea, al final todos estamos vendiendo en Amazon y tenemos a, al propio Amazon compitiendo contra nosotros. Uh -huh. Tenemos vendedores que no siguen las reglas, hacen black hat, manipulan reseñas, uh -huh. hacen listing hijacking o te ponen sí. eh, denuncias por infracciones de marca para intentar tumbarte el listing. Entonces, eh, sí que es verdad que cuando eres un vendedor pequeño todo lo evalúas mucho más, miras hasta el, el último euro para ver sí. dónde estoy gastando y tal, no, no arriesgas tanto. Sí. Pero yo creo que todos todos en Amazon tenemos los mismos problemas y a lo mejor en dimensiones diferentes. O sea, a mí lo que me pasa muchas veces con, con vendedores más pequeños es que tienen un problema de crecimiento y necesitan, por ejemplo, capital para crecer y poder competir contra, contra otros clientes más grandes o contra empresas grandes. Bueno, tenemos soluciones para eso, como puede ser eh, pues la, la línea de créditos a vendedores que te da Amazon, o servicios como los de Sellers Funding o, o los de Ritmo, que te dejan dinero para crecer. Y, y luego tengo el, el otro lado, o sea, los otros clientes que... Tienen el dinero y pueden hacer grandes campañas, invertir grandes cantidades, pero tienen otros problemas. Como, por ejemplo, eh, todos mis distribuidores están vendiendo en Amazon me están bajando los precios. Ah. Los listings no están bien optimizados porque hay muchos resellers que están subiendo las descripciones y no saben ni ah. de lo que hablan o no cuidan la marca. Entonces, wow. yo creo que todos tienen los mismos problemas, eh, en menor o mayor medida, pero digamos sí. que las marcas más grandes tienen más un problema de, de control. De, ah. ostras, ¿cómo controlo mi marca en la tienda online número uno sí. de, de Europa? Eh, y ¿cómo controlo a los revendedores? Porque muchas veces, a, a mí me pasa, eh, bueno, antes, cuando daba ponencias, antes del COVID, <ríe> me pasaba que hablaba con fabricantes y les decía, bueno, ¿vendéis en Amazon? no pero ¿están vuestros productos en Amazon? Y todos decían, sí, pero no los he subido yo. Entonces, ¿Ah? tienen un descontrol de marca enorme. Eh, y, claro, tienen que, pues, primero entender cómo funciona y después saber que existe el Brand Registry, que puedes eh, arreglar los listings, que tienes monitorización de qué es lo que pasa en los listings, si entra un nuevo vendedor o no, que tienes el Project Zero, el programa Transparency también. Claro, todo eso. Para ellos es un mundo desconocido. Y luego claro. está el otro lado, que es el de los sellers, que normalmente los problemas que tienen, pues, son parecidos, ¿no? A, sí. Ostras, ahora estaba vendiendo este producto y, y he perdido el control porque se me ha metido otro vendedor dentro de la ficha de producto y me ha quitado la buy box. Esa persona a lo mejor no está ni vendiendo eh, el mismo producto, pero se ha cargado eh, mi ficha de producto y ahora estoy facturando menos o, o me pasa que Amazon me saca un producto que compite directamente contra el mío con su marca blanca y sale más destacado en los resultados. O sea, al final yo creo que más o menos todos tienen los, los mismos problemas. Unos sí. menos problemas de dinero y otros más, pero, pero todos tenemos el gran problema de que Amazon es, es una jungla y como no tengas muy controlado todo lo que pasa y todo lo que puede pasar, eh, te puede pasar como a algunos vendedores españoles. Eh. Yo estaba facturando 50.000 euros al día y de repente me secuestraron la ficha de producto, no sé qué hacer, no puedo reclamar a nadie y me he quedado sin facturar ese dinero. Claro. Eh, todos al final eh, estamos todos expuestos a, a este tipo de, de cosas. Creo que, que todos más o menos tenemos los mismos problemas.
0: Sí, pero es, yo creo que eso es una buena noticia, ¿verdad? Porque eso quiere decir que sí. es relativamente justo para todos, ¿verdad? Como dices tú, unos no. tienen problemas de, de dinero, pero los otros tienen de control. A veces cuando tú estás vendiendo, pues en, en lugar de 100 productos como las grandes empresas, pues igual tú estás vendiendo 5 o 10, pues tienes un mayor control, puedes monitorear un poquito mejor. Eh, uh -huh. Vaya, pues y, igual y... No hay tanto problema de hijack, etcétera, ¿verdad? Porque pues igual y tú no estás vendiendo tantísimas tantísimo dinero. Entonces, eh, la mm. gente que está ahí tratando de hacer los hijacks, pues no, no se fijan en tus productos, ¿verdad? Son como más nicho. Entonces, eh, eso pues, siento que lo hace un poquito más, más justo para todos, ¿verdad?
1: Yo creo que es que cualquier persona puede escalar un negocio en, en Amazon. Tanto alguien muy pequeño, vamos, conocemos un montón de historias de éxito de gente que ha empezado vendiendo desde su casa y ha escalado sí. eh, sacando un producto de private label o haciendo arbitraje o sí. revendiendo productos de terceros. Y realmente Amazon ha democratizado eso, ¿no? El que uh -huh. cualquier vendedor puede entrar ahí y, y tener un éxito... Increíble. O sea, facturar muchísimo, incluso después de facturar y pagar impuestos, ganar mucho dinero. Sí, eh, sí. Creo que en ese sentido tienen más ventaja los vendedores pequeños que las marcas grandes. O sea, las marcas grandes lo que han hecho es, bueno, dejo de vender en más en en grandes superficies o en tiendas online más tradicionales y ahora tengo que entender cómo funciona Amazon sí, y, sí. bueno, ver qué modelo de negocio encaja con mi marca y tal. Y, en cambio, un vendedor pequeño es que tiene mucho margen para, para hacer de todo en Amazon. Eh, pues sí. eso, reselling, arbitraje, dropshipping, private label y escalarlo y, y ganar mucho dinero.
0: Sí, fíjate que, que, que... que... no es fácil, ¿eh? No es fácil. Sí, Sí, qué, qué interesante. No, no lo había visto así antes. Es cierto que antes yo creo que eh, las empresas pues, grandes tenían esa ventaja de que las barreras de entrada eran muchísimo más altas, ¿verdad? Por ejemplo, para posicionar tu producto, en, no sé, en un supermercado o en un centro comercial, pues necesitabas de, de más inversión. Y entonces eso les permitía pues, a ellos tener pues, cierto dominio, ¿verdad? De este, Especialmente conforme iban creciendo, pues se posicionaban en otros lugares, etcétera. Y los chiquitos, pues era muy difícil siquiera entrar, entonces como que era, pues no quiero decir injusto, pero era, ellos tenían definitivamente una ventaja. Y aquí puedes abrir una cuenta de Amazon por 40 dólares al mes, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y como dices tú, ir capitalizándote ya sea por arbitraje o por, eh, vaya, diferentes modelos de negocio y luego eh, iniciar tu marca privada, etcétera. No hay una barrera de entrada. Realmente si, con que tengas 40 dólares, ¿verdad? Al menos para iniciar, para abrir tu cuenta, ¿verdad? Y una laptop o una computadora y conexión al internet, eso es todo. Antes, al menos aquí en México, necesitabas tener, eh, pues, relaciones con, con gente en supermercados o en, en centros comerciales y tener, eh, pues sí, yo creo que las conexiones a veces hasta son más difíciles de conseguir que, que la misma inversión inicial, ¿verdad? Ah, Entonces, sí. esas son barreras que, que Amazon nos, eh, pues nos ha facilitado, nos ha quitado ¿verdad? a los vendedores más pequeños.
1: Sí, Amazon ha, ha hecho una gran labor por eliminar a los intermediarios y, y hacerlo todo directo.
0: ¿Qué son las cositas que de repente los individuos pueden hacer que las empresas igual y no le ponen atención o no tienen tiempo para eso o se enfocan mejor en simplemente poner mucho presupuesto detrás de estas campañas, etcétera? ¿Qué, qué es aquello que tú has visto que, que podemos hacer para, para crecer?
1: Sí. Hmm. Eh, cualquier vendedor pequeño que entienda un poco cómo funciona Amazon A nivel de reglas con el cliente final Que es servicio excelente, producto excelente eh, Puede llegar a triunfar si, si entiende esas reglas Y si entiende también cómo funciona el algoritmo O sea, muchas veces sí. hay grandes marcas que entran a vender Pero no saben que existe el histórico de ventas La velocidad de ventas eh, nos encontramos productos que son de éxito en algunas categorías de marcas que se conocen muy poco y es porque han entendido perfectamente cómo funciona Amazon, incluso han traído tráfico desde fuera de Amazon, que eso es, es algo que muchas marcas grandes no hacen. Hay mm. grandes marcas que han triunfado eh, porque han hecho una buena estrategia de engagement con sus usuarios en Twitter, en Instagram, en TikTok… Y, y realmente no, no necesitas un gran presupuesto para posicionar uh -huh. un producto en una subcategoría entre los 10 primeros, por ejemplo. Sí. O sea, yo creo que ahí uh -huh. una de las grandes ventajas que tiene un, un vendedor pequeño frente a una marca grande es sobre todo la capacidad de maniobra. De, en, en una marca grande todo tiene que pasar a aprobaciones, ¿no? El sí. departamento de marca sí. ha dado el ok. Uh -huh. El CEO uh -huh. ha dicho que sí, espera, ahora el presidente no sé qué dice. Sí. Claro, van pasando los meses mes y al final, exacto, un mes después es como, vale, tío, pues todavía no tenemos el catálogo subido. Bueno, ahora que ya lo hemos subido, vamos a ver qué campañas hacemos, qué presupuesto hay. Bueno, vamos a pasarlo por compras, por no sé qué. En cambio, un vendedor pequeño es que puede hacer de todo. Mira, yo, por ejemplo, sí. últimamente estoy eh, siguiendo mucho a un, a un chico de Twitter que se llama Miles, que su, eh, su usuario es flip for miles y se dedica a arbitraje. Y, y es alucinante como toda la gente que tiene de alumnos y demás, cómo llegan a facturar mil euros, dos mil euros al día en nada, en, en semanas. Y son tíos que se dedican solo a... Eh, se apuntan a un grupo eh, que tiene este chico y este chico les va diciendo, mira, estás en UK, pues... Estos artículos están descatalogados. No se pueden comprar en tiendas físicas. Pero los puedes encontrar en una farmacia, en tal sitio, no sé qué. La gente va allí, los compra, los pone en eBay, los pone en Amazon y los venden, ¿sabes? Sí, chorradas así. Bueno, y después hay muchos que van a Walmart, a Target, a Sears y tal, y hacen grandes compras de liquidaciones y las revenden en Amazon. O sea, esta gente no tiene ni idea ni, ni de marcas, ni de marketing, nada. Simplemente ven una ficha de producto que funciona bien, compran ese producto barato, ganan la Buy Box, venden y siguiente envío. Y ya está, iban haciendo eso cada semana. Ay. Y hoy estaba viendo a un, a un señor mayor que, que vive en casa con su mujer y debe estar jubilado, vive en Estados Unidos, y dice, estuve viendo unos de los productos que, que comentabais en Twitter y tal, y me he ido a no sé qué almacén de Estados Unidos, he comprado 2.000 dólares de esto y los he vendido por 5.000 mil. Y, y era un tío que no tenía ni idea de esto. Ah, ¿sí? o sea experiencia, que, nada. Claro, pero esto, por ejemplo, intentas hacerlo con una marca, está este margen de maniobra y, y vamos, y el proceso es largo. Porque, bueno, sí. primero que haya alguien dentro de la marca que entienda cómo funciona el e-commerce. Después, en concreto, los marketplaces. Después, en concreto, Amazon. Sí. Y cómo en Amazon la marca es importante, pero pero no es tan fácil como voy a vender en un supermercado en una gran superficie, que hablo con claro. un encargado, llamo por teléfono y tal, no, aquí te lo gestionas tú prácticamente todo. Luego explícales cómo funciona la Buy Box. luego explícales cómo funciona FBA. Sí. Claro, cuando lo han entendido todo y han dicho que sí a todo, a lo mejor ha pasado medio año, ¿sabes? entonces sí, eh,
0: definitivamente.
1: Esa es una de las grandes ventajas que tiene un vendedor pequeño Y después que puede montar pues sus mini campañas en redes sociales, su site para hacer marca, contratar a influencers fácil, todo eso en, en una marca más consolidada tarda. Y muchas veces hay marcas que es que no, no lo entienden. Hay gente, sí. al menos en España, ¿eh? hay gente que, que sí. me dice, no, es que yo no... No quiero vender online o no quiero vender sí. en marketplaces o no quiero vender en Amazon porque estoy en contra del modelo de negocio que tienen y sí. tal, pero si facturan mil millones de euros, ¿cómo no vas a vender ahí? mil claro. millones de euros y en España o, o más, ¿sabes? Entonces, eh, la oportunidad que estás dejando pasar por no entender algo claro. es, es alucinante. Es que para una marca grande que alguien le diga, no, es que tienes que subir tu catálogo a Amazon, tienes que hacer las fichas de producto, tienes que gestionar sí. tú los envíos y tal, es como sí. surrealista. O sea, hay, hay muchas marcas que tampoco están preparadas para enviar esos productos a un cliente final porque están acostumbradas a mover camiones o trailers de productos, sí. ¿no? A enviar un paquete pequeño. Entonces, la parte de Amazon Retail les encaja más, pero claro, cuando llegan allí y ven que Amazon acepta todas las devoluciones, que tengo que sí. hacer una contribución de marketing de un 5 o un 10% anual sin saber qué pasa y tal. Es como, claro, para sí. ellas el, el cambio de, de chip es, es alucinante y hay mucha gente que no lo entiende.
0: Sí, 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 sí. Y ahora que mencionas esto de, de que pues, las personas eh, que igual y tenemos nuestra marca y la, la manejamos nosotros mismos. Eh, que dices, oye, pues podemos utilizar, traer tráfico, ya sea de Google, TikTok y todo esto que mencionas, el, o sea, suena como, digo, hay gente que puede decir, ay, bueno, pero no es lo mismo que tener un, este, un, un capital de, no sé, de 500 mil pesos, yo, yo pienso en pesos, ¿verdad? Pero, uh -huh. o 25 mil dólares o lo que sea, y yo digo, y yo creo que igual dices también, o sea, el, el poder del internet es una cosa que, es una cosa tremenda, ¿Verdad? Eso, o sea, sí, eso lo de TikTok, sí. he escuchado que es una cosa... Por allá me estoy como aprendiendo un poquito más de TikTok porque dicen que es una cosa tremenda en cuanto a cómo crearon el algoritmo para hacer las cosas más, más virales. y a, a, O sea, toda la gente que puede llegar tu, tu, eh, tu mensaje, ¿verdad? Entonces, habría que ver. Igual y el, el poder de saber cómo manejar el internet... Igual es hasta muchísimo más valioso que tener los mil dólares en, en la mano, ¿verdad?
1: Sí, porque puedes invertirlos en algo que no sirva para nada. ¿Sí? <risa> es que ahora que sí, decías sí. de TikTok, por ejemplo, hay, hay una chica que es, es un caso de éxito. A ver, estas cosas pasan una vez de cada 10.000, pero claro. a esta chica le ha ido muy bien. Eh, empezó a dar tips sobre cómo usar Excel. Y, ah. y ahora vende cursos de Excel, y creo que leí que factura mil dólares al día, o así una bestialidad. Y, y a través de TikTok, ¿sabes? Ah. que Es como, padre mía, o sea, TikTok, yo pensaba que era para hacer bailecitos y cantar y tal, y resulta que esta tía está vendiendo cursos de, sí. de Microsoft Excel, que es como, vamos, eh, sí. es súper bizarro. ¿Eh? Sí, sí, o sea, al sí. final es... Es encontrar tu nicho y, y saber tener ese engagement con la audiencia y luego les puedes vender lo que quieras.
0: Y si tú lo sabes manejar, eh, o al hmm. menos tiene, o lo sabes manejar más que, que, que tu competencia, tienes una ventaja. Como dices tú, igual y puedes tener el dinero en la mano y, y, y tirarlo a la basura, ¿verdad? Porque no, porque no sabes en qué invertirlo. Entonces, sí, definitivamente está muy interesante eso.
1: Muchas veces es cuestión de, de encontrar tu tu nicho. El otro día, por ejemplo, vi una, una chica, no recuerdo de dónde era, no sé si era, bueno, no sé si era mexicana, ahora igual me equivoco, pero hacía telepatía para perros, ¿sabes qué es? Bueno, aquí wow. ya entramos un poco en el terreno de, de si está estafando a la gente o no, pero ella decía que como caso de éxito había hablado mentalmente con unos perros que se les había muerto el dueño y entonces los perros ah. estaban muy tristes y los perros le habían sí. dicho que lo que querían era vivir con la hija del dueño, ¿sabes? Y, ah. y bueno, y esto lo vendía por internet, claro, tiene que ir físicamente a ver al perro y hacerle la telepatía <risa> al perro, ¿no? Pero, pero quiero decir que si sabes encontrar tu nicho sin estafar a la gente, claro, pues puedes hacer negocios online los que quieras.
0: Sí, sí, sí y hablando de, de campañas, fíjate que al rato... Que yo sepa, ahorita todavía no tienen ads, ¿verdad? Todavía no tienen anuncios en, en TikTok. Eh, tienen anuncios, obviamente, en, en YouTube y en Google, en Facebook y todo, pero al ratito van, seguramente van a, a implementar algo ahí porque es una manera excelente para, eh, pues para monetizar la, la plataforma, ¿verdad? Según bueno, Tienen, ¿eh?
1: Tienen ah, TikTok man. ads. Tienen la parte de, de business, de TikTok okay. business, y ahí puedes hacer. Advertising. Es, es relativamente nuevo, pero, pero claro, de alguna manera tienen que monetizar eh, toda la información que tienen. Porque ¿Eh? claro, es que hay, hay gente que se pasa el día en TikTok. Bueno, igual que ¿Sí? yo me paso el día en Twitter o hay gente que se pasa el día en Instagram. O sea, al final ¿Eh? cuando la aplicación es gratis el producto eres tú y Exacto. pasa lo mismo en, en Amazon. O sea, Amazon se está convirtiendo en una máquina de, de segmentar audiencias eh, para publicidad de tele, vídeo, audio, para los banners que encontramos en Amazon. Pero vamos, cada vez hay más. Cada vez hay más formatos. En Twitch yeah. también. Claro, al final, si tienen tus datos y saben qué es lo que te gusta, es muy fácil colarte anuncios.
0: Sí, sí, sí. Por ahí leí que creo que también inclusive las tiendas eh, físicas, ¿verdad? Las, las retail, que como Macy's, creo que, que. ¿Cuál era la otra.? Tienda que escuché que también iba a hacer eso. Creo que ya también están vendiendo anuncios en, su, en, sus, en sus tiendas físicas, ¿verdad? Como para sacarle provecho a ese espacio físico, así como Ostras. si fueran los, los billboards. Sí, y dices, wow, o sea, ahora va a ser puro, puro eso. Al rato, Jordi, vas a, vas a tener que ofrecer también servicios de, pues imagínate, este, pues advertising en, en estas... Eh, en estas tiendas físicas, ¿verdad? Y bueno, TikTok y todo eso que me imagino que ya es cuestión de meses para que eh, muchas agencias se pongan a, a ver esa parte también, ¿verdad?
1: Sí, sí, Así sí, seguro,
0: como el SEO, ¿verdad? Definitivamente. Eh, sí. Y te quería preguntar, tú que estás en España y que me imagino que una buena parte de tus clientes o de la gente que conoces eh, está en España o viene de España, ¿qué experiencia has tenido tú con eh, estar en España y vender en, en el Marketplace de Estados Unidos o sea, si alguien viene y te pregunta ahorita eh, que, que viva en España, ¿verdad? te pregunta que dónde debe de lanzar primero eh, o igual en alguna otra parte dentro de Europa, ¿qué es lo que tú generalmente les aconsejas? ¿como empezar primero en España y luego crecer hacia otros Marketplaces o, o, es, o es otra tu opinión?
1: Pues, a ver, lo ideal es empezar en España y después ir expandiendo a Europa, que es lo que tienes cerca. Además, aquí tenemos el sí. eh, logística de Amazon el Euro European Fulfillment Network y después tenemos el programa paneuropeo desde el cual tú puedes vender desde España y mandar los productos a todos los marketplaces de, de Amazon en Europa desde España. Ah, okay. O puedes mandarlos a un centro logístico de Europa y Amazon los reparte en... En varios almacenes de, de Europa para que lleguen antes. Entonces, claro, tú desde España puedes vender a pff, la tira de, de países. Eh, Francia, Italia, Portugal. Bueno, UK ya no, no es Europa, pero puedes vender desde aquí y llega, llega rápido, <ríe> relativamente rápido. Tienes Polonia, tienes eh, Suecia, puedes vender en Austria, eh, Alemania, o sea... Tienes un montón de países en los que vender eh, desde Amazon desde Amazon Europa. Luego, si quieres ir a Estados Unidos, eh, el problema es que, claro, tienes que crearte una cuenta en Estados Unidos uh -huh. y o bien lo haces a través de un intermediario que tenga una LLC en, en Estados Unidos o montas tú una empresa en, en Estados Unidos. Claro, es que el problema que tenemos, sobre todo, es el, el primer problema legal de crear la, la, empresa, la empresa y demás... Después hay otro problema que es, bueno, ¿cómo muevo todos los productos desde España a Estados Unidos? Que claro, eh, o lo hago por avión o lo hago por barco, pero no tengo nada más. Entonces, eh, o uso un distribuidor mío que ya esté ahí y que venda por mí, o uso, no sé, una empresa de, de un tercero que pueda vender los productos por mí, o entonces tengo que montar la, la compañía, tengo que mandar los productos y, y después, claro, el cambio de de chip de Europa a Estados Unidos es, vamos, es que no tiene nada que ver, porque aquí estamos acostumbrados a unos costes por clic y una competencia que en Estados ¿Sí? Unidos se multiplica por 5 o por 7. Entonces, eh, claro, no, no puede vender cualquiera en Estados Unidos pensando que el presupuesto va a ser el mismo que vendiendo en España o que vendiendo en Francia. Claro, ya claro. los costes por clic de España no tienen mucho que ver con los de Alemania o los de UK.
0: Ah, ¿en pero serio? Es que en Amazon
1: en Estados Unidos, wow. sí, sí. Claro, eh, pero es que Amazon en Estados Unidos es carísimo sí. el coste por clic en relación a, a lo que nosotros estamos acostumbrados en España. Luego también hay un problema de cambio, que es que un dólar son 0,88 euros, con lo cual sí. todo en el fondo nos cuesta más caro eh, convirtiendo euros a dólares en Estados Unidos. Así que, claro, yo normalmente lo que les digo es, primero empezar por España, Dominate el mercado que tenéis cerca, después os expandís a los que tenemos cerca, pues Francia, Italia, que además culturalmente se parecen más porque, joder, porque estamos a, a pocos kilómetros en el fondo claro. y después ya, o sea, si eres capaz de vender en todos estos países de Europa... Después ya te puedes plantear vender en Estados Unidos y ya puedes ir con un presupuesto alto porque no es lo mismo un coste por clic de mesa, de mesa de cama o mesa de noche en España o en eh, Alemania que en Estados Unidos. Es que en sí. Estados Unidos tenéis una competencia bestial dentro de Amazon.
0: Sí, y, y es excelente práctica, ¿verdad? Porque al final... Eh, si sabes manejar eh, tu PPC o, bueno, la, los, los básicos de vender en Amazon, de optimizar tu listado de las fotos, todo esto, pues eventualmente, como dices tú, si ya estás más preparado con más capital, etcétera ya puedes vender en Estados Unidos y realmente en, en cualquier otra parte del mundo. Realmente la, los, la, la estrategia y, y la manera de cómo... De cómo Amazon funciona, pues funciona a, a nivel global. Entonces, eso está, mm. aunque, como dices tú, definitivamente Amazon en Estados Unidos es más competitivo, es más caro, etcétera. Pero bueno, también la cantidad de, eh, de ventas que se manejan en Amazon en Estados Unidos es una bestialidad, sí. ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. Eh, puede ser un, una muy buena práctica iniciar en, en este caso en España o en otro país de Europa y, y practicar unos dos años. Puede ser con eso y luego ya llegas muy bien preparado a, a otro marketplace
1: o primero te puedes ir a Amazon México que al menos el sí. idioma es común ah,
0: <risa> o incluso sí, sí, Mercado
1: sí. Libre que también Mercado Libre sí, sí. es enorme uh -huh. y, y todos hablamos español en Mercado Libre con lo cual sí. mira, ya es, es es que claro, la barrera del idioma al final es importante, no por claro, las traducciones claro. que al final eso pero la atención al cliente por ejemplo que uh -huh. que hay veces que, que te mandan mails o te llama la gente y mira, en mails todavía Contestas en diferido, puedes usar Google Translate o lo que sea, pero, no, no,
0: pero como claro. te llamen. Sí,
1: sí. sí, sí. Bueno, sí. Pasa, lo mismo en, pasa lo mismo en Europa, ¿eh? que a veces... Eh, a ver, ahora porque hay traducciones y eso, pero al principio en Amazon no había esas traducciones eh, y te mandaban un... Un mensaje en alemán y decías, Dios mío, yo ahora, ¿cómo le contesto a este señor que encima está enfadado porque no le sí. ha llegado su pedido? ¿Sabes? Y dice, Dios mío, le devuelvo el dinero y le digo que danque y adiós.
0: Sí, 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 y exacto. Y aparte, antes. sí, el, el contexto es, es diferente, ¿verdad? O sea, no, aunque sepas el, el idioma, pues no es lo mismo. Yo me acuerdo que hace varios años eh, vendí, empecé a vender en, en Amazon Japón y dije, bueno, pues consigo a alguien que que me haga la traducción, etcétera. Y, y me aventé y sí, eh, lancé un producto por allá, pero después dije, sabes que yo no conozco como quiera, eh, una vez hace varios años sí fui de visita a Japón y me encantó y se me hizo, yo creo que el mejor viaje que he tenido, es, fue increíble, pero sí, eh, pues la cultura, verdad, la cultura y, y sus bueno. hábitos de compra y cuando compran y etcétera. Y la parte psicológica, verdad, que es una parte muy importante para vender en general, eso no lo conoces a menos de que estés ya muy sumergido en la, en la cultura, no únicamente en el, en el lenguaje, ¿verdad?
1: Sí, sí, pasa lo mismo cuando vas a vender a China, por ejemplo. Yo analizando sí. cómo son los listings de JD.com o de Tmall, por ejemplo, no tienen nada que ver con los listings de, de Amazon, por ejemplo. Tú te metes en un listing de JD, y la página, el scroll de la página, mide como dos metros. Vas haciendo scroll hacia abajo, ¿eh? no paran de aparecer fotos y fotos y fotos y un vídeo y otro y otro y es como, Dios mío, no se acaba nunca esta página. Todo lleno de letras, todo lleno de ofertas, pop-ups. Eh, ah. No sé, a mí me pasa cuando entro en AliExpress, que es, es un B2C de, de Alibaba eh, que ahora sí. está operando muy fuerte en España, y tú entras en AliExpress y es como que se mueve todo, ¿sabes? Es una web china, en el fondo. Sí. Y ahora sale un pop-up con un descuento. Ahora se mueve no sé qué de una oferta. Ahora te sale sí. una ventana que te dice que... si sí, 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 que es como... Cuando yo entro en Amazon, es como que tengo paz mental, ¿sabes? De, sí. vale, sé que esto está aquí no se mueve nada, el botón de compra está aquí, pero sí. te metes en una página china y es como, Dios mío, parece un ataque sí. de epilepsia.
0: Sí. Pues
1: eh, eso, como no, lo, como no lo domines bien no vas a vender nada en China y supongo que en Japón es, es tres cuartos de lo mismo.
0: Sí, sí, Japón es una cosa también eh, tremenda eh, ellos también son mucho, bueno, se fijan mucho en el diseño, etcétera, pero pues no, o sea, por más que, que podemos tratar de aprender de la cultura pues no es lo mismo, ¿verdad? Especialmente si has ido únicamente una vez en, en toda tu vida. Te quería preguntar ¿nos puedes dar un tip eh, ya sea de entre 30 y 45 segundos de ¿Algo que eh, los oyentes puedan pues, implementar hoy en su negocio para ya sea crecer su negocio en general eh, dentro de Amazon, la, ya se lanzar un producto, pero tú que precisamente eres el experto en PPC, ¿qué es aquello que ellos pueden igual y hacer para mejorar sus campañas de PPC? Lo que nos quieras compartir.
1: Pues mira, un tip de PPC más SEO. Eh, tenemos una herramienta en Helium 10 que es el Index Checker para ver si de un producto se han indexado unas palabras clave en el buscador, en el algoritmo A9 de Amazon. Entonces, una forma muy rápida de, de indexar esas palabras clave que son clave para esa ficha de producto es eh, meterlas en una campaña de PPC manual y mandar tráfico a esa ficha de producto con esas keywords y se indexan súper rápido.
0: De inmediato, sí, sí. Sí, bueno, y
1: aparte si podemos conseguir ventas, pues entonces también ranquearán claro, Pero si sí. queremos indexarla rápido, eso es el método más rápido que hay, pagando.
0: Sí, sí, fíjate que, que interesante porque es muy importante. A veces ni nos damos cuenta y no estamos indexando para unas palabras y es muy importante indexear pues para la mayoría de, o sea, entre más palabras mejor, ¿verdad? Porque no únicamente mm. quieres competir en las, las keywords con más tráfico porque esas son las más competidas, definitivamente es más costoso estar en las primeras páginas para esas, pero si, si estás, en otras palabras claves, más pequeñas, de ahí te puedes llevar pues definitivamente las más ventas, ¿verdad? especialmente si tienes un producto competitivo. Entonces, qué padre, Jordi, muchísimas gracias. Y te quería preguntar para nuestros oyentes, ¿dónde te pueden encontrar ellos, ya sea tus redes sociales, página web, etcétera? Si tienen por ahí alguna pregunta de PPC o SEO.
1: Ah, pues eh, si buscan Jordi Ordóñez en Google, eh, o aparezco yo o aparece mi padre, que es un tío que es médico, con lo cual no le preguntéis nada sobre Amazon. Eh, si veis a un señor que es médico, ese no, el otro soy yo y ahí me podéis preguntar, en jordiob.com o en a través de las redes sociales.
0: Perfecto, Jordi. Oye, pues te vamos a tener que... Tener acá de, de regreso, yo creo que pronto, porque las cosas acá en Amazon de PPC cambian uf, se, casi, casi que semana con <risa> semana, ¿verdad? Sí. Y, y a veces no sabes que si, oye, me posiciono para top of, of search, como le dicen, ¿verdad? Para aparecer en, los, en las primeras páginas o mejor en, en product pages y ya, ya ves que sacaron esto de, de las display, ¿verdad? De uh -huh. las display campaigns y todo eso, entonces siento que, y, lo, y las campañas de video, ¿verdad? También que ya tienen, yo creo que ya un poquito más de un año que salieron, pero que dices, oye, pues todas estas están muy pares, pero ¿cuáles son aquellas que me traen el, el mayor retorno de inversión, verdad? Y que me salen menos caras, ¿verdad? Aquí, eso cambia, ¿verdad?
1: nosotros eh, os tenemos mucha envidia porque todos los formatos que, de publicidad están en, en Amazon US, pero en España todavía no. O sea, por ah. ejemplo, en España todavía no tenemos Amazon Post, para uh -huh. la, la Store. Sí. Y ten, lo de las A plus Premium las tenemos con cuenta gotas. Así que todo, todo lo lanzan primero en Estados Unidos y después a lo mejor nos sí. llega a España. O sea que sí. tenéis una ventaja competitiva ahí.
0: Sí, pero vas a ver que la próxima que hable contigo vas a traer ahí lo nuevo con ya vas a estar manejando campañas en TikTok y todo siento que uh -huh. siempre en este tipo de cosas te, nos tenemos que mover rápido verdad es este, totalmente cosa, sí, cuestión sí, sí. de semanas y siempre al parecer siempre estás corriendo si no es con eso es con comprar inventario y que llega a tiempo y, y este y manejar todos esos detallitos pero pero bueno to, todo sí. al final lo vale Definitivamente. Eso de que
1: Amazon es un negocio pasivo no es, no es así. ¿eh? Es un mito. Sí, claro sí, no, Hombre, puedes tener muchos virtual assistants, pero, pero al final hay que, trabajar, hay que trabajar. Hay que trabajar mucho.
0: Definitivamente, pero bueno, pues o sea, yo creo que eh, lo vale, ¿verdad? Yo creo que una oportunidad Totalmente, así no ha existido en pues no sé en cuántos años. Definitivamente. No, entonces nunca, ¿Sí? Nunca, nunca. Sí, sí, sí. No existe Jordi, nunca. pues muchísimas gracias. Gracias por, por darnos tu tiempo y te vamos a tener acá de regreso también para pues, más novedades en, en algunos meses, me imagino, o algunas semanas. Uh -huh. Y te agradezco mucho, Jordi. Yo sé que, que los oyentes se llevaron mucho, mucho valor de todo lo que platicaste y ya saben dónde contactarte. Eh, y pues nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias. Ha sido un placer y espero que nos veamos muy pronto.
0: Gracias. Hasta luego.
1: Adiós. Un abrazo.
0: Bye-bye.